0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Consenso Podcast. E hoje, no nosso quarto episódio da nossa primeira temporada, vamos falar um pouco sobre o mundo dos board games. Eu sou o Daniel, estou aqui com o Henrique. E aí, pessoal? E vamos lá para a nossa conversa. E aí, Henrique, eu sei que você gosta bastante desse mundo dos board games. É, eu, eu mesmo comecei a jogar mais assim por causa de você. <risos> então, como você quer começar essa nossa conversa?
1: Eu gosto bastante mesmo dos board games. Então a gente falou no primeiro episódio, quando a gente falou um pouco de, de história dos board games, a gente trouxe um pouco do, do histórico dos jogos, né? Uma coisa cronológica de quase 5 mil anos. Então a ideia aqui não é tanto, não é voltar para isso, mas é a partir dos jogos mais contemporâneos, especificamente né, nas últimas décadas, né? Mas a gente não consegue falar deles, por exemplo, falar de board games modernos, sem falar um pouquinho dos board games clássicos que a gente tem sendo que o mais conhecido deles é o Banco Imobiliário ou Monopoly, né? O Banco surgiu no comecinho do século XX, em 1903, né, mais especificamente. E ele foi feito como um jogo para a autora dele, que queria provar uma tese antimonopolista. Né? Então, provar de que uma, uma estrutura econômica que podia concentrar renda era negativa para as pessoas que tentassem habitar ou alugar propriedades nesses, nesses lugares. Então, essa é a proposta inicial do, do Monopoly. Eu aconselho que um jogo de protesto. Mas acabou sendo desvirtuado disso, depois ele foi licenciado um jogo mesmo, e virou o fenômeno que foi. E aí, por que a gente trouxe o, o Monopoly como ponto de partida? Porque ele é de longe o jogo de tabuleiro que mais vendeu, e o jogo de tabuleiro, tabuleiro mais conhecido no mundo. Então, as estimativas que a gente tem, é que ele foi jogado mais ou menos por um bilhão de pessoas. Né? Nossa, Desde tá que ele foi lançado, é muita gente, ele tem aí 100 anos de, de história praticamente, tem inúmeras edições, ele é traduzido para quase todos os idiomas que a gente, até onde eu sei, né a gente conseguiu pesquisar. Então, assim, ele é, de fato, o titã do, dos board games, dos jogos de tabuleiro. Então, é, ele é muito difícil você ter qualquer coisa que se compare com ele, tanto pela longevidade, quanto pela quantidade de edições, número vendidos, público alcançado. E, mas a questão é, quando a gente fala de board games modernos, muita gente pensa em banco imobiliário, porque é o jogo de tabuleiro que eles mais conhecem. É um jogo de tabuleiro que você encontra na, sabe, numa re-rap, numa b uma coisa desse tipo. Junto com o Club War, Batalha Naval, o Jogo da Vida, que também são jogos clássicos aí do, começo do começo do século XX até a década de 50 e 60, né? Esses jogos foram surgindo. Mas eles são completamente diferentes do que a gente tem hoje.
0: Não, essa questão do, do histórico é bem interessante. E eu, e eu acredito, né, pelo que a gente pesquisou que um dos propulsores desses jogos modernos aí da década de 80 para frente foi o RPG de mesa, né? principalmente D&D, né? o Dungeons and Dragons, que surgiu em 74, e até hoje, né? mais de 40 anos aí de RPG, ele continua um, um sucesso de vendas.
1: E uma coisa que é interessante destacar no, no papel do RPG, isso tudo nesse contexto, é não só ele ter sido um sucesso de venda, mas ele trouxe um outro tipo de jogo para a mesa, né? Que é Um jogo de caneta e papel, que a gente chama muito focado em imaginação. Então ele rompe com o que a gente tinha de jogos de, de tabuleiro, na né? época rompe completamente. E ele começa a formar uma nova comunidade de jogadores, o que a gente chama de hobbistas, né? Também. Pessoal que investe muito em determinado hobby. Então você começou a criar essa galera que era mais mais investida, né? mais devotada no jogo, dedicando muitas horas, por exemplo, na preparação de aventuras, querendo outros tipos de, de, de recursos e jogos, ou componentes, miniaturas, esse tipo de coisa, para complementar as aventuras de RPG. E é isso, vai então, no um cenário, né? que, pelo que a gente entendeu, né? ele acabou sendo muito fértil e fundamental para o surgimento de diversos outros jogos. Né? Apesar dele, do RPG ter surgido em 74, e a gente vai ter uma explosão lá de, de board games nos anos 90, a gente consegue traçar vários outros elementos que são derivados do RPG nesse meio do caminho, que vão fortalecer esse cenário de, da comunidade de jogos de mesa, né?
0: Não, com certeza. Uma coisa interessante que eu li também é que muitos dos desenvolvedores desses board games que tiveram um boom aí da década de 90 para frente jogavam é, Dungeons and Dragons, né? É... E, e eles relatam que essa liberdade de criar, né, que, que dá, né, acho que até relevante, Henrique, a gente dá uma bem breve descrição, assim, do que seria um RPG de mesa, onde é basicamente um jogo de storytelling, né, um jogo de, onde tem uma história, e dentro dessa história existe um mestre que vai comandando essa história, e os jogadores, que por meio de algumas mecânicas, né, cada RPG, a gente está citando aqui o Dungeons and Dragons, que foi o precursor, mas cada RPG tem a sua mecânica, e aí, de acordo com a sua ficha ou alguma coisa de aleatoriedade aí, envolvendo dados, etc., você vai conduzir essa história, mas é algo muito aberto, né? Como você tem essa interação entre as pessoas, é, apesar de você ter o mestre ali conduzindo, por experiência própria a gente sabe que quase nunca acontece o que o mestre imaginava. Então, e essa, essa liberdade de, de criar, de interpretar em cima de um, de um papel, é, ajudou muito esses desenvolvedores de jogos.
1: Isso é muito comum, né? A gente vê que tem uma, uma geração mais ou menos da nossa idade, né? Um pouco mais velha, essa assim, faixa não, não tem tanta diferença de idade. É difícil você ver pessoas que trabalham com jogos e não conhecem nada de RPG, sabe nunca se interessaram, nunca tiveram contato. Pelo menos tudo que a gente viu, né?
0: Sim, com certeza. É, eu também não vi, assim, é raro deve ser raro algum caso de uma pessoa que nem
1: conhece só na sequência aqui em relação, do, depois do do Day Day, né, um outro fenômeno que a gente teve em relação aos jogos de mesa foi o a franquia Warhammer, né, eu particularmente nunca joguei Warhammer, conheço pouquíssimo sobre o universo deles, eu sei que é um é um jogo de guerra, né, ou seja, as pessoas jogam com miniaturas, com, com reguinha então você pega suas miniaturas, coloca na mesa e você joga, por exemplo, em escala né você tem, ah, o meu meu tanque está a tantos metros do seu. Das, sei lá, do seu ponto de defesa, e você tem soldados, você tem, enfim, várias unidades militares ali. Então, o Warhammer. Depois o de Warhammer 40 mil. Ele surgiu em 1987. E até hoje, assim, né, é, digamos. é uma puta referência, né? No, tanto no mercado de, de board games miniaturas quanto para videogames. Assim, uma franquia gigantesca. Que tem tanto alcance digital quanto analógico aí.
0: Para quem tá ouvindo a gente, dá para você imaginar. É se você gosta de jogos estilo Age of Empires, é, até Warcraft, é, é bem nesse estilo assim, né? Tem essa questão da, das guerras, das miniaturas, lógico, né? Aqui eu tô trazendo para um, uma realidade de um, de um jogo virtual, mas essa questão de montar os seus ex ex exércitos, batalhar contra outros grupos, é bem isso. Eu até é, aconselho vocês a procurarem umas fotos na internet, porque Warhammer é, para esses entusiastas, né? É, Chega ser algo assim gigantesco no sentido literal, os, os tabuleiros, as, a quantidade de miniaturas, as coisas que eles montam assim é surreal. Vale a pena dar uma, umas pesquisadas para vocês verem que legal. Então uma curiosidade aqui, eu não sei se você sabia, Rick, existe uma edição do Monopoly de Warhammer. Olha que, que engraçado.
1: Nossa, eu não sei fazer ideia disso.
0: <risos> Monopoly é cheio de fazer edições especiais assim e inclusive tem uma de Warhammer.
1: É engraçado, é engraçado. Eu nunca joguei uma dessas edições especiais, né, mas até onde eu ouvi, elas não mudam nada né, da regra. A mecânica de jogo só muda o nome das casinhas e a, a parte estética. né?
0: Exatamente. É total estética. É tipo uma skin. É, exatamente.
1: <risos> Outro ponto relevante que a gente tem aqui nessa caminhada aí para os board games modernos é, são os card games. Que eles surgem com muita força no começo dos anos 90, né, principalmente com o Magic. Ele estreou em 93, sendo mais específico. E ele tem uma, uma história de, de criação dele muito curiosa. A gente começou na década de 90 a ter eventos de RPGs, eventos de... Era muito comum ter filas né, na entrada, para a galera conseguir chegar no, nos eventos. E teve uns um, funcionários da Wizard of the Coast, que é a empresa que produz o médico e também hoje publica o D&D, né, o Dungeons and Dragons. Eles passando em um desses eventos, eles viram a galera na fila jogando baralho. E aí um dos caras... Pelo menos que conta a história, né? um dos caras falou Olha, a gente podia fazer um jogo pra essa galera jogar na fila Fazer um card game Então até onde a gente sabe, essa foi a ideia básica aí do, do Magic que Eu acho que se foi, uma, se foi isso mesmo Foi uma puta sacada Cara, Para um jogo assim que virou meio que Teria surgido como talvez um tapa-buraco Alguma coisa para vender rapidamente em evento Ele se tornou um fenômeno mundial E até hoje ele, tem, ele é publicado Eu tinha visto, acho que o número de cartas Que tinha no Magic, mas eu esqueci Mas é uma coisa assim que já tinha algumas Milhares de, de cartas criadas então ele tem várias edições, várias coleções, um monte de torneio, tem uma comunidade extremamente ativa e competitiva. Para quem, quem gosta de card game, assim, é muito legal de acompanhar. E aí ele foi, um, um digamos assim, mais um passo na consolidação desse hobby de jogos de mesa. Hein?
0: Eu, eu acho muito legal essa questão do, dos card games, porque eu gosto bastante, apesar de não jogar nada... É, atualmente assim Na forma de card Eu gosto de Hearthstone por exemplo Que é um card game só que online E, hum. e eu vejo muito essa tendência Também né A gente vai até falar um pouco no nosso próximo episódio Sobre os esportes Mas essa questão da interação do, Dos dois mundos mas o que eu acho que o Magic foi campeão foi nesse sentido da portabilidade, né? Até então, os board games, eles precisavam de uma certa estrutura ali para você montar, né? Separar as peças, etc. E com o Magic, você tinha cada um baralho uma mão, né? Se, se as pessoas na fila conseguiam jogar baralho, elas conseguiriam jogar Magic, né? A mesma estrutura que você precisa. Então, essa, essa sacada, para mim, foi bem genial.
1: É aquela coisa, a genialidade da simplicidade, né?
0: Sim, é isso é a forma, pra mim, mais é, a melhor forma da criatividade, sabe? É você ter o um problema ali e você resolve de uma forma simples, mas efetiva.
1: E aí, quer seguir agora?
0: É, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre Catan também, né? Que eu acho que foi bem importante aí nessa década de 90. E, e até hoje é um, é um jogo que faz um sucesso extremo. Ele também é um dos, digamos, é, hits. Ele é de 95. Tem até alguns documentários que falam sobre ele, acho que o principal chama Going Cardboard, é um documentário que fala sobre board games de forma geral, mas com, com ênfase no Catan. E assim, o cara que inventou, né? O, ele chama Klaus Tilber, ele, como a maioria desses caras que, que desenvolvem board games, começou de um hobby e ele não esperava que fosse tornar algo tão popular. E hoje em dia, ele, ele ganhou vários prêmios, né? Inclusive, Catan. A gente vai citar um pouco sobre essa questão das premiações também. E, e até hoje, ele, ele tá, tipo, digamos assim, no hall da fama do, dos jogos. E, e eu acredito, assim, que desses mais modernos, é, desconsiderando aí Monopoly, né? Como o Henrique falou, eu acho que é um dos jogos que mais vende, né, Henrique?
1: Com certeza. O Catan, ele tem aí uns 20 anos de estrada, né? A última uhum. vez que eu tinha visto, ele tinha mais ou menos 20 milhões de unidades vendidas. Que não chega perto, por exemplo, do que o Monopoly é. Por isso que a gente falou que não tem comparação. Mas, dentro dos board games modernos, ele é certamente o um divisor de águas, se não for o mais vendido, é um dos mais vendidos, né? Mesmo jogos que eu sei que vendem muito bem, tipo o Dix, o Ticket to Ride, o Carcassonne, eu acho que não chegam perto desses 20 milhões do Catan. A questão do, do Catan também, desse sucesso de vendas, eu acho que é interessante não só é a questão de que ele, é um, ele foi o pioneiro, né? mas que ele ainda é um jogo que vale, é, vale muito a pena. Então, tem vários jogos famosos, por exemplo, de, de tabuleiro dos anos 90, desses modernos, que eu já peguei pra jogar jogos premiados, que eles já não são tão legais assim. Sabe aquela coisa de pegar um filme antigo? Tipo, você pode ter um puta filme foda nos anos 90 e aí você vai assistir de novo e você fala é, não é tão legal assim hoje. Então, tem alguns jogos que foram muito bons na sua época, mas não envelheceram também E o Katan envelheceu. Ele envelheceu super bem, ele... a dinâmica dele continua super atual, as mecânicas a temática dele, né? basicamente você chega numa. Então você chega numa ilha, que é dividida em hexágonos lá, você tem que rolar dados e negociar com seus com os outros jogadores para é, estabelecer a sua colônia, conseguir recursos, esse tipo de coisa. Né? Então você tem tanto essa parte de negociação, que ela sempre muda de um jogo para o outro, dependendo das pessoas que você está jogando. Quanto a essa questão de esse jogo de construção, de civilização, de você construir, pegar recursos, etc., isso é uma coisa que parece que não envelhece nunca. Você tem várias formas de trabalhar isso e o Katan continua sendo muito, muito atual nesse sentido.
0: Sim, e outra coisa interessante é ele é um jogo que funciona tanto para quem está começando nesse mundo dos board games, né? Que as mecânicas dele é, não, são, não são difíceis, as mecânicas desse jogo, é, como também para esses para quem já é mais hardcore, digamos, né? para quem já tá jogando há mais tempo. Então, ele consegue atingir os dois tipos de público. O que não é fácil, né? Porque muitos jogos acabam sendo simples demais. E aí você tem esse público que tá só começando. E outros jogos, você tem uma mecânica mega complicada que não atrai ah, os, os iniciantes, né? E Catão acho que faz essa ponte muito bem.
1: É, isso, isso é muito legal do, no design dele. acho que entra mais uma coisa dessa criatividade simples e elegante. Porque é exatamente isso que você falou, ele é tipo, é aquele clássico, fácil de aprender e difícil de dominar. Você pode pegar e jogar e apresentar ele, explicar o jogo em meia hora, e, e jogar ele de um jeito simples, então, você pode ser extremamente competitivo jogando com uma galera mais experiente. Então essa abrangência dele é realmente sensacional. A questão toda do, do Catan, assim, pelo que a gente entende, é que de ter inaugurado, digamos, essa nova era de, de jogos modernos, é que ele conseguiu mostrar para um, o mercado que existia um público que queria jogos diferentes, além do... Do banco imobiliário e do jogo da vida, esse tipo de coisa. Então ele trouxe mecânicas diferentes que fizeram um tremendo sucesso e mostrou que de fato esse mercado que era muito de nicho, ele consegui... ainda que ele seja de nicho hoje também, mas ele conseguia se expandir muito mais, né? Eu acho que esse é o grande foi o grande mérito dele. Enfim, é o Catan seria esse grande, esse primeiro grande digamos, exemplo de board game moderno, né? Mas a questão é, quando a gente fala de board games modernos e dos clássicos, né? Que a gente citou no começo, qual que é a principal diferença entre eles, né? O que você vai sentir jogando? Então, existem algumas questões chaves aqui. Existem várias né, diferenças, mas a gente pegou algumas principais que eu acho que são mais esclarecedoras. Então, por exemplo, nesses jogos clássicos, a gente tem jogos com menos regras. Eles costumam ser mais simples, intuitivos e voltados para um, um ambiente familiar. Ele era tipo o passatempo da família, né? Então, a gente tem pouca diversidade de temática e de mecânica. A gente pode ver... Tem jogos de guerra, tem jogo de investigação, um jogo da vida, um jogo de... Ele tem uma versão, uma mecânica muito parecida com o um Banco Imobiliário, né, de você andar e comprar coisas e ter que gastar dinheiro ali pra se mover nas casas. Eles têm uma questão de um feedback negativo. O que que é isso? É, se você começa um desses jogos tendo um sei lá, com azar, você tem rodadas ruins no começo, é muito difícil você se recuperar depois. Então é meio que se você vai mal no Banco Imobiliário e você não pega propriedades boas, ou se você cai em muitos lugares, você tem que pagar aluguel logo de cara, você vai gastar toda a sua grana e você não consegue se recuperar direito. Então você fica meio que arrastado no jogo todo em comparação com os board games modernos, a gente tem um, um outro tipo de, de público-alvo, para começar, que ele sai do, do ambiente familiar ele foca mais no nicho de jogadores adultos. Ainda que a gente tenha agora vários jogos modernos saindo para criança crianças, um outro público mais infanto juvenil, o principal público deles são jovens adultos, né, a galera que joga junto com os amigos, não necessariamente com a família. Então a gente tem um predomínio de, de designs e mecânicas muito diferentes, temáticas também muito ricas, e que eles costumam ser mais baseados, por exemplo, em estratégia do que sorte, essa é uma questão que a gente vai especificar depois melhor, mas em geral tem, tem bastante estratégia nesses jogos eles, dão, eles são, costumam ser jogos mais equilibrados, porque o jogador tem mais chance de se recuperar ao longo da partida se ele for mesmo que ele tenha um começo ruim então assim, são difíceis os jogos em que você consegue disparar em pontuação e ninguém mais se alcança, sabe da mesma forma que são, se você consegue, começa a ficar para trás, você consegue mobilizar recursos ali para se virar e não ficar perdido o resto da partida. Então, acho que esses são os principais pontos aqui que eu queria trazer.
0: Não, isso é bem importante e, e faz um link aí com essa questão de é, devido à alta quantidade de lançamentos né, dessas desses últimos 20 anos, digamos, é, a, as pessoas, né, esses mais entusiastas, gostam de classificar e, e nichar o mercado. Né? Então, a gente viu o surgimento aí, de dois principais blocos, né, os, os Eurogames e os Ameritrashs Ameritrash. <risos> eu não gosto muito desse termo, mas é, basicamente são os jogos europeus e os jogos americanos. É, e, e eles têm características bem diferentes, né?
1: Uhum. É, uma coisa que você falou que eu acho importante destacar, essa, eu não gosto muito desse termo. O Ameritrash é claramente pejorativo, né? Sim. Eu não sabia, eu descobri isso fazendo a pesquisa para o podcast, que ele é derivado de, um, de uma expressão que eles chamam de Eurotrash, né? que eram os jogos... Eram os board games, os Eurogames, o que eles consideravam ruins. E aí eles começaram a usar essa expressão para falar de jogos americanos. Só que, por exemplo, eles tinham uma divisão dos Eurogames, que eles consideravam jogos bons, e dos Eurotrash, que eles achavam ruins. Só que os americanos não tinha isso, era tudo meio trash, né? Uhum. Então aí eu acho já uma puta sacanagem. Mas, enfim. É.
0: É, e deixando claro que a gente não é nem a gente, né, e nem essa classificação quer dizer que os jogos europeus são melhores que os americanos, né? É o nome que, que eles deram e tá mais linkado, assim, com, com classificar os tipos de jogo. Então, basicamente, né, esse jogo de estilo americano ele é, ele é mais caracterizado por conflito direto, né? Então, são jogadores contra jogadores você tem essa questão da aleatoriedade muito notória, é, aí pode ser por uma questão de utilização de dados, por exemplo, mas é, tem a questão da sorte, né? E tem a, a parte da eliminação de jogadores. Então, é, como o Henrique falou, né? Tem, tem gente aí que, que se ficar para trás, vai ser eliminado e vai assistir os outros jogarem, né? É, uhum. um, um exemplo seria a, a, o Arkham Horror, foi um que eu joguei e que tem essa, essa característica, apesar do jogo ser bem legal.
1: É... O Arkham Horror?
0: Ele é basicamente... Ah, uma coisa que é interessante citar também, nesses jogos americanos, é que eles são muito linkados com o tema, né? Com a história. Sim. Então é baseado no, no mundo Arkham, né? Naquela questão de você ficar louco e tal. E você tem que escapar. E aí, basicamente, você pode ficar, né, como tudo é, relacionado a esse, essa questão de cultulo e tal, você pode acabar ficando louco, você pode acabar não conseguindo ter é, recurso suficiente e entre aspas, morrer, ficando para trás, mas é basicamente um, um jogo de, de escapar. Mas é bem legal assim, o tabuleiro, as miniaturas, os monstros que você tem que enfrentar, dá, dá, uma, dá aquela sensação assim de adrenalina, mas Sim. tem essa competitividade, né? É meio que o contrário, né? Eles são caracterizados por uma baixa aleatoriedade e conflito direto. Então, é mais aquela história de, dos jogadores, pode ser que eles tenham que trabalhar junto para cumprir alguma meta, né? alguns jogos cooperativos, ou é, você pode competir indiretamente pelo mesmo conjunto de recursos, pode ser que né? vocês tenham que é, juntar recursos para chegar no, no objetivo, vai ter um ganhador, mas as suas ações não vão diretamente eliminar outro jogador recentemente, né, até jogando com o Henrique, eu, eu achei bem legal o Wingspaw. Wingspaw Wings ou Wingspan? Wingspan. Wings é, é, é um jogo bem legal na qual você tem é, você é um observador de pássaros e aí você tem que ficar coletando recursos lá para conseguir é, juntar maior quantidade de pontos de pássaros observados, etc. E é um jogo bem simples e bem divertido.
1: E não, eu achei que você fez uma boa definição aí do, dos Ameritrash e dos Eurogames, né? Eu acho que a principal diferença entre eles, pelo menos o que eu senti jogando, é essa questão de, de estratégia e aleatoriedade. Os Euros que eu joguei eles são muito mais focados em estratégia, você tem pouquíssimos elementos ali aleatórios, então você consegue ter um controle muito maior do seu jogo do que, por exemplo, um, um jogo muito baseado em dados, né? Por exemplo, eu vejo muita gente falando que os Ameritrash são mais focados em temática do que mecânica, os europeus pesam muito mais pela mecânica. Sinceramente, eu não vejo muito disso hoje. Nos jogos que eu tive a oportunidade de experimentar, eu vi tanto europeus quanto americanos, eu vi uma mescla assim, muito, é, muito funcional entre mecânica e temática. Isso é uma das coisas que eu acho que tá levando essa, essa classificação, essa separação aí meio que cair por terra. Porque eu, eu vejo esses jogos cada vez mais misturados, esses elementos que teoricamente separariam eles, né? Uma coisa que é interessante ressaltar é que tem jogo europeu que é classificado como Ameritrash também, né? Em alguns alguns públicos, essa classificação não é estritamente geográfica, é para o tipo do jogo.
0: Sim, isso é bem importante ressaltar. E essa questão que você falou do tema, eu também acho que é uma questão de como surgiram esses jogos, né? A, a gente está falando aí de, de algo recente, né? Algo dos últimos... Vai, digamos, últimos 20, 30 anos, assim, né? Da década de, de 90 para frente, basicamente. Então é algo bem recente e cada vez mais a gente vai ver é aí uma questão de tirar o melhor de cada um desses gêneros e focar na, na diversão do, dos jogadores, né? É, a gente sabe que, que sempre vai ter alguma classificação, isso é inevitável, mas eu acho que o mais importante aí é chegar no, no jogo mais divertido e que as pessoas
1: queiram jogar. A gente teve aí esse o Katana em 95, foi esse fenômeno que a gente falou, e aí ele ajudou nessa explosão de, de jogos, de board games, tanto Eurogames quanto os Ameritrashs, e eles pegaram em bala também, né, uma coisa que a gente entende que foi um, um contexto maior de uma disseminação da cultura pop geek, né, que inclui vários elementos, desde HQs e super-heróis e coisas desse tipo, com videogames, RPGs, incluindo board games, né. Que se por exemplo, eu falo por mim, acho que um pouco pelo Dan também, é, a gente tem muitos hobbies parecidos, sabe, são as mesmas pessoas que circulam em vários em várias categorias de hobbies com intensidades diferentes. Então, eu gosto de mangá, gosto de HQ, de videogame, de RPG, jogo de tabuleiro. Tem coisas que eu invisto mais ou menos tempo. Então, pelo, pelo que a gente entendeu, né? Ele, uma parte dessa popularidade cresceu também com esse, esse boom que esse tipo de cultura teve nos últimos anos.
0: Sim, eu, eu concordo com o com que você está falando. É, eu acho muito, assim, você vê essa di disseminação da, da cultura geek pop não só Nessas mídias, né, de jogos, etc., mas até em filmes e séries. Você vê a própria série Stranger Things, que na primeira temporada trouxe essa questão aí da, do, do RPG de mesa de volta, né? É, a molecadinha lá jogando, e muita gente que não conhecia, por se tratar de uma série mais é, infanto-juvenil, teoricamente, muita gente que não conhecia foi atrás. E, e a gente sente também, né, que é, até com essa questão, né, por exemplo do universo cinematográfico da Marvel e tal, é a questão do, do mundo geek, assim, meio que saindo da, da marginalidade, digamos, né, da, das pessoas que eram excluídas, que sofriam bullying, etc, para ser qualquer tipo de pessoa, né, você tem aí executivos, diretores de empresa, etc, que, que curtem HQ, filmes de super-heróis, videogames, etc, porque ou são dessa geração, minha e do Henrique aí, entre 30 e 40 anos, ou seja, porque é algo que hoje em dia não é visto como ou de criança, ou de, de um nicho muito específico de pessoas. Eu acho que tudo isso contribuiu né, é, com todas as, a, as mídias voltadas para esse público. Então, o board game, ele, ele também é, colheu <risos> desse, desse mercado aí.
1: Isso que você falou de sair da, da marginalidade né, de quebrar uma barreira de preconceito. É interessante ver, inclusive, no no nome, no rótulo que é usado, né? Porque por muito tempo, em meados dos anos 90, tudo isso era uma cultura nerd. Depois virou geek. Né? Tipo, você deixou aquele estigma da coisa nerd pejorativa de lado, que era sempre, tinha muita coisa, um tom meio depreciativo em relação a isso, e aí virou outra coisa agora, né? Você teve meio que uma... um banho de loja aí. <risos>
0: Não, com certeza. Eu acho que assim, uma coisa legal para a gente trazer para mostrar que esse mercado realmente não é um mercado só de um nicho é quando a gente fala de tamanho de mercado. Né? É, quando você traz dados estatísticos, aí não tem como a pessoa questionar. Aqui eu vou dar um exemplo né? até de uma pesquisa feita é, pela Euromonitor que é reconhecida internacionalmente. No, no ano de 2019, o mercado de board games no mundo fez 13,1 bilhões de dólares. E existe uma previsão, né? esse estudo é, foi feito em 2018 para 2019, então é, aqui a, a ideia da previsão de crescimento do mercado pode ser que esteja um pouco errada, né? porque eles não esperavam a pandemia, mas a previsão é de que o mercado cresça em torno de 9% a 17% até 2023, podendo chegar até 18 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de comparação, o mercado mundial da música fez 20 bilhões de dólares em 2019. Então a gente tá dizendo aí que o mercado do board, de board games pode um dia até se equiparar ao gigante mercado musical, né? É, é algo que eu acho bem significativo. É,
1: eu acho que, além de ser super significativo, eu acho muito plausível que ele não só se equipare, mas talvez até ultrapasse, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar, comparando, tudo é difícil de comparar, né? mas o mercado de videogames, de jogos digitais, já ultrapassou o mercado de música e de cinema faz muito tempo. E com o crescimento que os board games têm tido, essa questão toda de trazer uma interação social, esse apelo mais analógico e nostálgico que às vezes tem em um mercado que está crescente, que está se consolidando de um, de um jeito mais sustentável, eu acho que a gente tem muita chance aí dele acabar passando mesmo no setor musical, né?
0: Eu, eu também acredito, ainda mais... É, essa questão que você vê de, é, por exemplo, os streamings de música, etc. Cada vez mais a, a música é, abrangendo aí todo tipo de público e com acesso mais fácil. E, consequentemente, né, não, não, você não vê esses rockstars de, de antigamente lucrando milhões, bilhões de dólares. Então, acho que o mercado da música, né, já, já disseram isso, pode ser que decresça com os anos. E esse mercado do, dos board games cada vez mais está subindo. Falando um pouco até aqui do nosso território aqui, né, da América Latina, pelo que eu pesquisei, assim, não tem tantos dados, assim, pelo menos é, de fácil acesso, né? Existem relatórios aí pagos no, no mundo, mas assim, dados que, que eu consegui acessar, é, a, a maioria diz que aqui na América do Sul o Brasil é disparado o líder de mercado, né? Muito impulsionado pela questão do RPG. É, e se você considera a América Latina como um todo. É, eles ainda citam Brasil e México vindo em segundo então assim é, tirando Estados Unidos e Canadá onde o mercado é bem forte é, aqui no restante da América o Brasil é muito influente
1: e cara isso assim eu falo por mim né vendo nos quatro os últimos quatro cinco anos como mudou esse mercado aqui no Brasil porque antes era um tipo de coisa que você não achava esses jogos você não nas, nas lojas não tinha tantas lojas especializadas e hoje, assim, não existe não só tem vários lugares para você jogar, como alugar. E eu tenho um monte de loja online que você pode comprar, né? Então, eu sei que existiam algumas editoras pequenas já publicando uma coisa bem de nicho aqui no Brasil. Mas, como jogador, né, assim como leigo, a diferença que eu senti mesmo foi com o trabalho da Galápagos. Que foi uma coisa assim sempre... Tanto que por muito tempo achei que só a Galápagos publicava o board game no Brasil. Até eu começar a perceber, por exemplo, a DV já já tinha alguns jogos... E aí depois tinha a Complave, tinha Paper Games Várias outras Editoras Tem, super... Aí, é boa, também boa. Mas, o que eu, Uma coisa que eu acho engraçada É como a Devir perdeu o time disso né? Porque a Devir sempre foi Uma representante de RPG, de jogos de mesa Aqui no Brasil E ela não foi a grande planeira para trazer Board Games de peso, né E agora é. ela tá pra Em trazer essas outras Editoras que surgiram
0: É, não não, não, não dá para dizer, né? A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, mas é, você vê muito talvez medo nesse mercado, né? É, a Galápagos realmente fez um trabalho aí surpreendente tanto na questão de, da nacionalização dos jogos, né? Na, na tradução e etc quanto na questão de divulgação. né? O marketing deles foi bem legal, é, tanto é, nas próprias redes deles, quanto com influencers e etc. Esse trabalho é bem legal. A, os primeiros jogos, inclusive, eu acho desses grandes que, que eu joguei, foram da Galápagos. né? Eu acho que eles trouxeram o que estava em alta lá fora. Então, inevitavelmente, eu conheço alguns.
1: Só para citar dois, Gixx e Zombicide. São dois jogos gigantes e ninguém tinha licenciado aqui. A Galápagos fez um trabalho muito bom em trazer esses grandes títulos e formar um, um público, sabe? Formar uma comunidade de jogadores mesmo.
0: Não, isso é, isso é muito interessante. Out, outro ponto, né, que eu vejo é bem desenvolvido lá fora e que parece que aqui está começando também é a questão dos financiamentos coletivos. Né? A gente tem essas grandes é, lançando os jogos, mas a gente sabe que muitas ideias boas surgem dos pequenos. Né? E, e esse mercado lá fora ele é valorizado né Um exemplo aqui da Kickstarter que que é uma, acredito que seja uma das maiores nos, nos Estados Unidos é que por exemplo a, a essa categoria em 2019 fez perto de 176 milhões de dólares em campanhas relacionadas a, a board games eu vou dar aqui dois exemplos né de, de campanhas bem sucedidas para vocês verem os valores por exemplo o jogo de Bloodborne que, que, eram, que é um jogo né, de Playstation 4 Conseguiu arrecadar 4 milhões de dólares Enquanto que a segunda edição de Zombicide Conseguiu 3.4 milhões de dólares Então assim, a gente está falando aqui é, Também em questão de número de apoiadores é, Bloodborne teve quase 24 mil apoiadores E Zombicide em torno de 21 mil Então são, são, assim, são números bem significativos E quando a gente traz para o Brasil é, eu digo que está começando porque, assim, a gente vê uma evolução, né? É, eu procurei no Catarse, que é um maior aqui de financiamento coletivo no... no eu acredito que seja o maior no Brasil. É, vou dar um exemplo da, dessa evolução. Teve o maior financiamento coletivo de 2017 relacionado a board games. Foi um jogo chamado RPG Quest. Ele conseguiu 119 mil. E agora, em 2020... Um outro jogo né, chamado Kemet, que inclusive, trazendo um pouco né, daquele histórico do, do primeiro episódio, é um jogo egípcio, daqueles jogos muito antigos, e eles é, modernizaram, digamos assim, transformando num jogo de tabuleiro moderno. Ele conseguiu agora, em 2020, 317 mil. Então, assim, você já viu uma evolução legal, mas nada ainda comparado com o mercado americano. Aqui no mercado brasileiro, as maiores campanhas geralmente são relacionadas com, com influencers, né? O, eu acho que o maior exemplo disso é, foi o financiamento coletivo que o Jovem Nerd fez da, da campanha de RPG de Cthulhu, é, que ele teve lá né no Jovem Nerd, no, no programa deles. Conseguiu em torno aí de 8 milhões de reais. Então, assim, aí sim você vê um, um ganho absurdo.
1: Okay. Jovem Nerd não dá para brincar, né, cara?
0: Não, é... O Jovem Nerd, ele tem literalmente uma legião de fãs, né? Os caras apoiam eles, assim, em tudo que eles fazem. É, é um mérito absurdo deles nesse sentido.
1: Mas uma coisa que eu achei interessante que você falou do, do Kickstarter e do Catarse, por exemplo, esses grandes financiamentos que você trouxe do Kickstarter, eles são jogos que já têm uma base de fãs, né? O Bloodborne e os Zombicide. Então, isso é interessante por um lado, porque, por exemplo, você diminui o risco da, da editora de assumir um, um investimento muito grande que não vai ter retorno. Então você consegue amenizar isso fazendo uma parte dos recursos do, do financiamento coletivo e você dá uma oportunidade para os fãs de terem mais coisas do que eles gostam, né? Então para a galera que gosta de Bloodborne, gosta de board game, queria ter uma oportunidade de jogar isso na mesa, talvez você não tivesse esse jogo se não fosse financiamento coletivo. Sim, até
0: porque se, se a gente for pensar né, ao pé da letra, né? um financiamento coletivo ele precisa partir de um de uma base né não digo de fãs mas de uma base de pessoas que conheçam uh, o produto né então quando você já tem uma marca consolidada trazendo algo que as pessoas acreditam confiam gostam etc é muito mais fácil você viabilizar do que se eu e você fizéssemos um, um financiamento aqui e, e quiséssemos trazer uma ideia aí à tona né sem, sem apoio de, de ninguém ou algo que a gente já tivesse feito antes é, é muito difícil
1: mas, ainda assim, tem espaço para os pequenos, né? Nesse tipo de, de coisa. É interessante porque você pensa que o mercado de board game é meio mercado de nicho. Então, a gente tem aí... É, não dá para falar de... A mesma, não é a mesma coisa que vender um pênis. Você Sim. Vai ter muito mais gente comprando. Então, por exemplo, você tem jogos de muito sucesso, assim. que são jogos super bem avaliados, criticados, eles às vezes vendem 20, 30 mil cópias. E ok, é um jogo muito complexo, às vezes é um jogo muito específico. Ou às vezes é um jogo caro, porque tem muito componente, muita miniatura, coisas desse tipo. Então você não precisa ter uma tiragem absurdamente alta para conseguir viabilizar eles, você consegue ter um financiamento legal. Então, você faz uma tiragem pequena, vende para as pessoas que querem e acabou. Então, eu, eu acho isso muito legal, uma forma de manter o mercado, o hobby muito vivo, né? Porque, por exemplo, se as editoras não quiserem mais investir em coisas novas, em algum momento falar ah, não, está muito caro o custo, o risco de investir numa uma franquia nova de jogo, eu vou continuar só fazendo meus meu aqui, que está dando sucesso o mercado ia morrer, né?
0: Sim, com certeza.
1: Mas você tem todo o espaço para quem quer desenvolver e vender, meio que se autopublicar.
0: Não, e, e sem contar que, assim, a gente tá citando essas campanhas gigantes, mas tem muitas campanhas de board game, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, que requerem valores bem baixos para conseguirem ser financiadas. A gente tá falando aqui, eu já vi campanhas aqui no Brasil de 10, 15 mil reais, e campanhas lá fora de 5, 8 mil dólares. Então, assim, a gente não tá falando que precisa chegar nesse valor para viabilizar um jogo, né? É, tem campanhas menores que, exatamente para essas é, editoras pequenas conseguirem viabilizar a primeira primeiro lote, e aí depois disso vai muito do, do que eles conseguirem. Se o jogo for bom, dificilmente ele não vai se, se consolidar e ter uma segunda impressão e etc, né? A gente vê muitos casos também disso, de board games que começaram pequenos e, e se tornaram hits. Sim. Uhum. Cara, só
1: para dar um, um. Sei lá. Um, uma, uma cerejinha aqui do, do bolo nesse assunto do, de financiamento coletivo, eu entrei no Kickstarter agora e procurei um board games, projetos de financiamento, né? Tem 28.406 projetos em andamento agora. É muita coisa.
0: Não, é muita coisa. Então, assim. É... A gente sabe que não são todos que vão para frente, mas imagina se. 20% disso já, já virar um board game como, como que é o mercado.
1: Se 20% disso virar já for para o mercado, eu já eu acho que já, se eu não me engano, é mais do que era, por exemplo, quando a gente tinha o Catan, comparando com o total de lançamento, sabe? Do que a gente tinha em 95.
0: É, então. É, é um mercado bem promissor. E até por essas previsões que eu citei, né? De, de chegar aí perto do mercado da música, aí perto dos 20 bilhões de dólares, a gente está falando. Que precisam de cada vez mais produtos, né? Até é, eu lembrei agora de uma outra pesquisa que, que eu li, é, entrevistando mais de 500 jogadores, né? E o legal é que, assim, a maioria das pessoas que começam com esse hobby dificilmente parem em um jogo. <risos> eu não conheço ninguém que tenha só um jogo.
1: <risos> é, eu faço parte disso, cara. É.
0: É, 50, nessa pesquisa, né, 57% dos entrevistados têm entre 1 e 25 board games Enquanto que 22% já tem entre 26 e 50 Apesar de ser é, uma quantidade baixa, mas, cara, 22% A gente tá falando aí de, vai, mais ou menos 100 pessoas Tem entre 26 e 50 board games, né? Isso nos Estados Unidos, onde é um pouco mais acessível mas mesmo assim, cara, é, a maioria das pessoas que começam com esse hobby tem pelo menos aí uns 4 ou 5 jogos.
1: É um hobby bom pra colecionar, né?
0: É legal, é legal. Principalmente é, por essa questão de, de diferentes mecânicas. Cada vez que você joga é diferente. É, vai depender muito do tipo de jogo que você gosta. Inclusive, Sim. eu acho que é um assunto legal pra gente tratar agora, né? Um pouco dessas, dessas diferentes mecânicas que existem nos board games atualmente.
1: Cara, existem inúmeras me mecânicas para nesses board games modernos, né? Alguns especialistas que, que eu vi, que eu levantei aqui nessa pesquisa, eles dizem que existem 50, 51 mecânicas é, diferentes de fato, né? E aí todas as outras são combinações. Você pode juntar delas e, e ter uma terceira coisa ali, mas não é uma mecânica nova, é só uma combinação das anteriores, né? Mas aqui a gente trouxe 10 mecânicas que a gente considerou principais, no, tanto pelo que a gente jogou quanto pelo que a gente vê no mercado. E também como é um episódio, a ideia é dele ser introdutório, né? para quem não conhece Board Games, a ideia então era é a gente pegar as ideias principais e para apresentar para quando você estiver pensando em comprar, como é que você procura esse tipo de coisa também, né? Então, vamos lá. A primeira mecânica que a gente quer destacar aqui é a mecânica de... dos jogos abstratos, né? Que, como o próprio nome já diz, são jogos tabuleiros que não tem um tema muito definido, muito bem demarcado. Então, ele é muito mais focado na experiência e nas regras de jogo. Então, por exemplo, eu tenho jogos como Damas, ou como Go, que é um jogo japonês também. Outra mecânica importante que a gente trouxe aqui são os jogos que trabalham com controle de área. Né? E aí a gente tem o próprio Catan como exemplo. A gente tem o Small World também, o War. Ele não é um jogo moderno, mas enfim, ele entra nessa questão de controle de área. Que é basicamente tabuleiros com mapas ou qualquer outra, quadrículas, enfim, coisas que você define. E você tipo, é, distribui seus recursos, personagens, qualquer coisa desse tipo, para controlar o maior número de áreas e recursos. Né? Um outro, uma terceira mecânica interessante aqui que a gente tem são as mecânicas de, de campanha ou de legado, né? que é uma coisa razoavelmente recente, que tem ganhado muito espaço. E como é que eles funcionam? Então, ao invés de você pegar e jogar uma partida que vai ter começo e meio que ela se encerra nela mesma, essa partida vai fazer parte de algo maior, né, de uma campanha maior. Então, você pode fazer. ter ações, por exemplo, num, num jogo, na primeira partida, que vão repercutir lá na última. É, então, isso faz parte desses jogos de campanha e legado. Eles trazem uma outra dinâmica. Então, não, o, ele dá, um, digamos, um outro tipo de vida útil para o hobby. Né? E é curioso que alguns desses jogos de, de legado ou legacy, né, que é o nome mais comum para eles, eles. Eles inclusive só pedem aos jogadores que eles rasguem cartas ou risquem cartas, coisas desse tipo, porque aquela carta que saiu do jogo e não volta nunca mais. Então eu morro de dó de, desse tipo de coisa. Eu acho que se eu tivesse um jogo Legacy, eu não conseguiria fazer nada disso. Ficar rasgando, jogando fora o componente. Mas eu entendo a, o papel que isso tem de, de criar um impacto ali no, no gameplay, né? No jogo todo
0: né só um parênteses, eu acho que se fosse uma carta ou algo assim, põe num quadrinho, cara, plastifica, faz alguma coisa, guarda de recordação, mas eu não teria coragem também, não. <risos> Bom, é, continuando aqui, eu, eu... Assim, particularmente, são os jogos que, que eu mais gosto, né? São os jogos baseados em algum tipo de deck, né? Em algum tipo de cartas. É, nós temos os dois principais, seriam o deck builder, onde... É, cada jogador começa com um baralho básico, digamos ali, né, um baralho idêntico, só que ele vai se alterando durante o jogo, onde você vai adicionando cartas mais poderosas, tirando as, as que são menos poderosas, para ficar com, com o seu baralho final. O, o legal desse, desse tipo de jogo é que assim, é, esse ato de você personalizar e criar o seu deck, ele, ele é a mecânica, digamos assim, mais atrativa para esse, esse tipo de jogo, né, a mecânica principal. Um exemplo que até já joguei é um jogo do Harry Potter, Harry que <risos> chama Batalha de Hogwarts. Esse jogo é bem interessante, na qual você tem que ir enfrentando é, diversos desafios que até os próprios personagens do livro tiveram né, durante a evolução das histórias. E aí você vai melhorando os seus decks, cada vez vai ficando é, mais difíceis os desafios, então você precisa de cartas melhores. É um tipo de jogo bem legal. É, outro tipo de jogo baseado em cartas né? seria o deck construction, né, a construção, digamos assim, de um deck. Então a, a diferença principal é que aqui você constrói o seu baralho antes de jogar. Então você já chega com um baralho é, completo, com, de acordo com a estratégia que você quer usar, é, de acordo com... Né, igual o Henrique comentou, que tem algum, alguns desses jogos, né, até os de cartas, que tem cartas que, que não estão não valendo para tal temporada, então você não pode utilizar. É, o grande exemplo disso é o próprio Magic, que a gente já citou. Mas tem vários outros jogos que é, desenvolveram mecânicas baseadas nessa questão de construção de decks. Outro que é bem simples, mas que a gente vê é, surgindo muitos jogos, são, são né, os que se enquadram na categoria de destreza. É, basicamente são jogos de tabuleiro que envolvem alguma habilidade física eu acho que o melhor exemplo disso é o Jenga na qual você tem né, aquela construção né, da torre e você tem que tirar nos blocos ali sem derrubar nada, é uma meca... são mecânicas simples, mas é, são jogos que você consegue envolver crianças, adultos e jogar entre família e todo mundo con consegue ali relativamente brincar um pouco
1: ele acaba sendo muito muito utilizado nos chamados party games, né? São jogos de festa. São jogos, né, simples pra você jogar em 15, 20 minutos e jogar com um monte de gente, né?
0: É, o pessoal gosta de jogar bêbado, esses negócios.
1: É, é o melhor jeito. <risos> e seguindo as mecânicas, uma das mecânicas mais utilizadas é a de dedução social. Ou seja, você tem, tem vários jogos que utilizam isso, mas a ideia é basicamente a mesma. Você tem os um jogadores na mesa um deles tem um segredo e os outros precisam descobrir qual jogador tá, tem esse segredo. Por exemplo, o detetive. Você tem várias pistas ali que você vai pegando para descobrir quem que é o assassino. Da mesma forma, tem resistência. Que é, ao invés de descobrir quem é o um assassino, você tem que descobrir quem é o um espião. Então você tem uma série de, de cartas e recursos ali que vão dando dicas de como que o de quem que poderia ser o espião, né? Então é o tipo de jogo que você tem, você tem que jogar contra as pessoas. Obviamente, você tem muito blefe, você tem muitas acusações mentiras, você tem aquele, aquele joguinho meio de pôquer, sabe? Mas é uma coisa que funciona muito bem também para, em ocasiões de, de festas, é, o party game, mas é um jogo mais leve, às vezes para introduzir pessoas em, em outros board games eles funcionam bem. Uma outra categoria que a gente tem muito importante é a categoria dos storytelling, é basicamente contar histórias, né? são jogos de, de tabuleiro, que tem um foco muito grande na narrativa e na, na, na descrição de, digamos, de, de processos de personagens, de uma narração de uma história de fato, né? Então, geralmente são jogos mais longos em que você tem uma, est... uma história vai se desencadeando ao longo de várias sessões. Então você pode ter aquele tipo de coisa que, a ah, você e os seus, é, seus amigos assumem papéis de personagens, com as de... de acordo com as decisões que vocês tomam na primeira aventura, vocês, sei lá, abrem dois caminhos para uma segunda aventura possível. E vocês vão escolhendo até chegar num sim que é diferente. Então são jogos que funcionam muito com... geralmente eles têm níveis de cenários possíveis, né? Para acompanhar Seguindo aqui na, com as mecânicas, a gente tem a questão do posicionamento do de trabalha, de trabalhador, né? Que é uma tradução meio estranha, mas é a seguinte. Então, Você tem o jogo, você tem os seus meeples, e cada meeple é como se fosse o seu recurso. né? Ele pode fazer uma ou mais ações no espaço do tabuleiro, dependendo da forma como você aloca ele, dependendo das regras de cada jogo. Então, Ele é parecido um pouco com o controle de área, só que geralmente controle de área você usa estruturas para marcar a sua área. E aqui você... Usa trabalhadores, né? Os, a, as miniaturas, para marcar suas ações. Então, por exemplo, eu vou ter um, um jogo lá que eu tenho 10 ações disponíveis. É, eu, como primeiro jogador, eu escolho três ações. E aí sobram 7 para os outros jogadores escolherem. Então é mais ou menos assim. Então, cada vez que você vai rodando, você vai mudando a prioridade de ações de cada jogador e o que que você pode fazer ou não. Então você tem que sempre que, digamos, rever as suas estratégias ou se adequar aos... A, aos tipos de, de, de ações que são, estão disponíveis para você em cada rodada. É mais ou menos isso. É mais fácil de entender jogando do que falando, mas não é tão difícil assim. Um, um exemplo dele é o é, pode ser o Agrícola ou o Tony Age, propriamente, né? Que é um jogo que a gente tem que se passa na idade da pedra, né? como o nome diz. E aí você tem que coletar recursos, você tem que coletar comida e tudo isso, você coloca seus trabalhadores lá para fazer, para cumprir essas funções
0: para fechar aqui, ness, dessas que a gente separou como as principais, na nossa humilde opinião, teriam os jogos de guerra, né? Que aí, como o próprio nome já diz, esse é bem intuitivo, né? São exércitos que batalham um contra o, contra o outro, né? Uma, literalmente uma guerra. E aí, nesse caso, geralmente eles são representados pelas miniaturas, né? Ou até, em alguns casos, fichas ou tokens no, nos mapas. É, e muitos desses jogos, eles levam. Em consideração, ali a questão das distâncias, realmente medidas, é, milimetricamente, ali, porque cada movimento pode influenciar na, na vitória do jogo, né? Nesse caso também, você é, elimina, né, a, as figuras do, do seu oponente quando você as derrota, e no final você vai ter ali um, um vencedor. É, o, o combate nesses jogos geralmente é ditado por dados ou cartas, né, para ver quem vai ganhar essas batalhas. Eu acho que um exemplo, inclusive, que a gente já citou bastante aqui, é o próprio War Warhammer 40.000. Uhum.
1: Eu acho que o Warhammer é o melhor exemplo de jogo de guerra desse tipo, né? É,
0: ele com certeza tá aí há muito tempo e bem consolidado até hoje.
1: Bom, mas em relação às mecânicas que a gente queria destacar, são essas. E aí como a gente pensando, né, o episódio para quem quer conhecer o hobby, você já tem aí um, um número de opções bem legais, pelo menos para come começar a entender o, os tipos de jogos principais que você vai encontrar nos prateleiros por aí?
0: Ah, com certeza. Eu acho que, que trazendo aqui também, né, um ponto importante, muitas pessoas falam é, da questão dos preços do, dos board games, né? Principalmente aqui no Brasil. É visto ainda como muito caro para a maioria das pessoas. Mas eu acho que isso tem mudado, né? O que, que você acha, Henrique? Qual que é a sua percepção?
1: Eu acho que ele tem mudado mais ou menos. Assim, ele é... Os board games em geral são caros. Esses modernos, né? Eles têm muitos componentes, eles têm, têm toda a questão da, da impressão. Por exemplo, se você for pegar um jogo com miniatura, ele é muito difícil achar um jogo que trabalha com miniaturas por menos de R$ 400. R$ 400 reais é um preço caro. Só que você pode pensar, por exemplo, uma coisa que as pessoas não consideram quando compram board games é que é uma coisa longeva, né? Então você vai ter a caixa, nem enquanto ele durar, você vai poder continuar jogando aquilo com seus amigos. E se em algum momento você enjoar, você pode vender aquilo, ou você pode trocar. Então esse é um ponto legal que eu vou destacar mais para frente, mas enfim, você consegue passar o jogo para frente se você precisar. Outra questão que eu acho interessante falar do preço, é que assim, ele é caro, mas, por exemplo, as pessoas comparam muito com, por exemplo, com o Banco Imobiliário, com o Jogo da Vida, que são jogos bem mais baratos. Só que são jogos que estão aí há 50, 60 anos e tem uma tiragem imensa. Você consegue diminuir o custo de produção, você tem uma venda mais garantida. Então, é muito difícil você comparar esse tipo de, de produção que esses jogos exigem.
0: Não, com, com certeza. A gente viu que, assim, muitos desses jogos, né, é, até tanto esses de financiamento coletivo, quanto de editoras menores, eles têm uma tiragem aí muito baixa. Então, isso vale com tudo, né? Se, se você vai numa gráfica e quer imprimir folder para um evento, se você vai imprimir 100 mil ou 1 milhão, o preço muda completamente. Então, é, é, isso é, é impactado, não tem o que fazer. E eu acho que está mudando um pouco, não digo em questão a, aos preços, mas eu digo em questão de acesso a, a uma margem, a uma gama maior de jogos em diferentes é, assim, faixas de preço. Vou dar um exemplo. É, você tem aí banco imobiliário, eu não sei quanto está custando atualmente aqui no Brasil, mas... É, você tem jogos desses modernos é, interessantes, não esses com miniatura, mas jogos que tem um tabuleirozinho e tal, na faixa aí de 50 a 100 reais. E você tem alguns outros jogos médios que já começam a ter um ou outro iconezinho, fichinhas, etc., na faixa entre 100 e 200 reais. Algo que até pouco tempo atrás era muito difícil. Seja porque é, algumas coisas eram importadas e aí ficava mais caro, ou porque é, o mercado foi vendo a necessidade desses jogos mais simples e de acesso é, principalmente para quem está começando. Mas eu, eu vejo um, um movimento para esse sentido também. Ah,
1: isso sim, com certeza. Pelo menos a gente tem faixas de preços mesmo, mais diferentes né, do que a gente costumava ter. Você falou do preço do Banco Imobiliário, deu uma olhada aqui, tá 80 reais, entre 80 e 85 É, ele, e tá, aí...
0: ele tá um preço basicamente dos jogos modernos mais iniciais, assim, mais simples.
1: Mas, por exemplo, mesmo jogos antigos que, que são razoavelmente simples, digamos assim, como o Catan e o Ticket to -Tick Ride, são jogos caros de, de comprar. Você vai ver, o Ticket to -Tick Ride é um, é um jogo que eu queria faz um tempo, eu nunca achei ele por menos de 250 reais. Nem um Black Friday, nem promoção desse tipo. Eu acho que aí ele tem obviamente o peso da marca, um jogo que vende bastante e tal, e a galera compra de qualquer jeito, mas... Tem toda essa questão que você falou, né? Questão de componentes, questão de pressão, tiragem, tudo isso. Uhum. Mas uma coisa também que... Não sei se todo mundo sabe, mas existem opções para você alugar jogos, né? Pelo menos aqui em São Paulo tem, eu sei que no Rio de Janeiro tem também. Mas se você não quer comprar um jogo, você pode alugar ele. Fica um, uns, uns dias com ele na sua casa e você testa. Joga com seus amigos e vê se vale a pena ou não um investimento maior, né? É um caminho.
0: Sim, não, e, e acho assim, mais para frente a gente é, pretende citar algumas dicas. Eu vou falar algumas coisas que eu penso, mas assim, tem vários lugares, né, que você pode, não agora, né, enquanto a gente tá gravando aqui esse podcast, ainda estamos numa pandemia, né, mas... É, existem vários lugares que você pode ir com seus amigos para testar Ou ir na casa de alguém que tenha Tem, tem várias formas de você ver se o investimento vale para você
1: é, mas foi um bom ponto essa questão do preço É importante ter noção disso né, antes de, de investir de fato
0: Ah, sim é, No final das contas é tudo a questão de custo-benefício né Você faz aí o, o, o quanto você poderia se divertir Ou o quanto você está disposto e tem para gastar com essa relação, né? Do quanto você tem para gastar com o quanto você está disposto.
1: Uhum. Uma coisa interessante para, às vezes, você saber se o jogo vale o seu dinheiro ou não é procurar as premiações, né? Pelo menos a gente tem aqui o Spiel des Jahres, que é, digamos, o Oscar do, dos jogos de tabuleiro, que começou em... Ele começou em 1978, né? Nasceu na Alemanha. Então, a gente vê que aí já tinha um, um mercado consolidado, pelo menos... Nacionalmente ali, e hoje ela é a maior premiação ele é feito globalmente em relação aos board games, e assim, os jogos que tem esse selo que foi vencedor ou indicado ao Spiel, cara, são jogos muito bons. Eu nunca joguei um dessas indicações ou desses vencedores que realmente não fosse um jogo divertido, que fosse um jogo legal.
0: Eu, eu ia comentar exatamente isso, né? Não necessariamente só os que ganharam, os que são indicados já são muito bons.
1: para vocês terem ideia, tem algumas. Eles têm várias categorias de premiações, né? Tem melhor jogo do ano, tem jogo infantil, tem melhor jogo competitivo, melhor jogo cooperativo, melhor jogo de família, enfim. São várias as categorias que a gente tem lá. Mas, em geral, eles são avaliados por um conjunto de critérios que se repetem em todas as categorias, né? Que, vão, que eles contemplam a originalidade do conceito e da, da jogabilidade, da mecânica, a clareza de regras, a elegância das, dessas regras, a funcionalidade delas, a estrutura, isso é um jogo fácil de ser compreendido ou não. O layout da caixa e do tabuleiro, né, toda a parte artística aí do, do jogo. E a, o design em geral, né? Se tudo isso funciona bem junto. Então, aí, ou seja, são todos os critérios que você precisa para saber se esse jogo vai ser legal ou não. Eles, eles contemplam tudo nesse, nesse tipo de avaliação.
0: Uma coisa que eu acho muito legal é que assim, é, dizem né, a, até falando sobre essa premiação, que o vencer, os jogos que vencem esse prêmio, é, as vendas desse, jo desse jogo aumentam, assim, tipo, astronomicamente. A gente está falando aí que aumenta para 300 a 500 mil cópias desse jogo mundialmente. Ou seja, é, é uma premiação que realmente tem um peso na escolha para os jogadores.
1: Hum, com certeza. Ah, eu mesmo. Quando eu vejo jogos novos, assim, que eu gosto de comprar, mas eu não tive chance de, de jogar antes. Eu sempre procuro jogos que foram premiados. Por exemplo, o Wingspan. O Wingspan foi um caso que eu vi que ele teve a, a primeira tiragem dele, acho que teve 10 mil unidades. Ok. E aí, eu não lembro se ele ganhou, se ele foi indicado ao Spiel, mas enfim, eu sei que depois da premiação ele, ele já alcançou 600 mil cópias vendidas. De 10 mil para 600 mil é uma puta diferença, né?
0: não e, e outra, né? Até os caras especializados, né? Você assistiu uma live até que falou sobre isso. Até os caras que são... São especialistas do mercado, eles não conseguem acompanhar a quantidade de lançamentos né, de board games. É, é muita coisa atualmente. Então você ter uma premiação dessa já te dá pelo menos uma diretriz de onde você se guiar. Pelo menos para conhecer um pouco do mercado.
1: Sim, com certeza. Uma outra premiação que é interessante é a Golden Game Geek. Ela é feita mais, ela não é tão formal quanto tá a assim mas ela é uma premiação importante, ela começou meio como um prêmio do público, sabe prêmio dos fãs, e aí meio que virou um, um selo de qualidade do mercado também. E, geralmente ela conversa bastante com, com Spidejares, mas ela costuma dar chance para jogos menores também, que às vezes não, não chamam tanta atenção dessa premiação mais robusta, mas são jogos que merecem um destaque no mercado. Então essa Golden Geek aí, Golden é Golden Geek e vale a pena dar uma procurada também.
0: Bom, relacionado a também, né, tem essa questão da premiação, mas eu acho legal falar também de eventos, né? É, aqui no Brasil, até, até pouco tempo atrás, a gente não tinha eventos dedicados exclusivamente a board games, né? Geralmente eram espaços dentro de outros eventos, espaços até que relativamente grandes, né? Foram crescendo com o tempo. É, você tem aí é, CCXP, até é, Anime Friends, esses eventos de, de cultura geek, pop, gigantes, com espaços, mas agora até que existe é, um pelo menos um né, no Brasil, Henrique.
1: Que é o, o Diversão Offline. Né? Se eu não me engano, ele tem uns 3, 4 anos aí, ele começou no Rio de Janeiro. Ele traz não só board games, mas traz RPG, enfim, traz jogos de mesa em geral, né card games também. Ele teve, acho que duas edições em São Paulo, e aí e tanto ele estava começando a crescer, de fato, e se consolidar, né? mas aí veio a pandemia e ferrou tudo. Mas, enfim, o Diversão Fly ele é, para onde eu sei, o único evento especializado em board games que a gente tem no Brasil. E ele tem tanto uma área de prototipagem lá, para você que está desenvolvendo o seu próprio jogo e quer levar para fazer um teste, um teste maior com o público aberto, você tem uma área de lançamentos, você tem uma área de palestras, enfim, é um evento que está ficando cada vez mais robusto, e ele está ele está sendo criado nos moldes, por exemplo, da, das grandes feiras europeias, né, como a, a Spiel, que acontece na, em S lá na Alemanha. Então, a tendência é que ele cresça. Então, ele já tem crescido a cada ano e tem sido uma referência para quem curte mesmo o, o hobby dos jogos de mesa.
0: Não, é bem legal. E, e lá fora já tem eventos bem consolidados. né? Um exemplo disso, no Reino Unido, você tem o UK Game Expo, que ele começou assim bem tímido, né? É, começou em 2007 com é, um total de 1.200 pessoas atendendo né, o, o evento, indo no evento. E em 2019, que foi o último ano que teve, você teve um público de 45 mil pessoas. Então você vê né, que até é, um evento né, num país, né, na Europa, que é um mercado muito mais consolidado, como o mercado vem crescendo, até para essa questão de, de público num evento desse. Mas você tem outros, né? Tem o Board Game Expo, que, que é nos Estados Unidos, etc. Você tem vários eventos lá fora só dedicados a board game. Que, o que é legal, né? Aqui no Brasil, né? é, o Henrique citou, a gente só conhece um, mas, mas você tem oportunidade de conhecer esses jogos em, em diferentes situações, né? Tem luderias, tem até alguns, algumas hamburguerias aqui em São Paulo que oferecem para você jogar, isso pode ser uma forma para vocês conhecerem também.
1: Eu acho que agora a gente pode dar umas, umas dicas gerais. De...
0: É, não somos especialistas, né? Mas acho que a gente consegue, pelo menos, dar umas indicações aí para quem quer começar. Quer começar, hein? Eu acho que a primeira pergunta, né? Eu, eu separei como se fosse perguntas que você teria que fazer para você mesmo, né? Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é com quem e com quantas pessoas você planeja jogar. Porque, assim, você tem jogos que você pode jogar sozinho. E você tem jogos que você precisa ir no mínimo cinco pessoas. Então, acho que vai depender muito disso. Isso é um, uma indicação, né, para para você olhar na, na em todas as caixas, em todo lugar que você for procurar, ele diz o mínimo de jogadores. E outra, assim, né, para iniciar é, dentre essas características que a gente citou, né, das mecânicas, ver se você consegue se identificar com alguma e já vai pensando. Porque você já consegue também um indicativo de para qual área de qual jogo você pode
1: ir. Cara, eu tenho, nossa, eu tenho várias dicas para falar sobre isso. Essa questão dos jogadores ela é fundamental, porque não adianta ser nada você comprar um jogo que precisa de seis pessoas e você só consegue reunir dois amigos, sabe? O jogo não vai funcionar. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente, não só o número de pessoas, mas o tipo de jogo que as pessoas curtem jogar. Por exemplo, eu gosto muito de jogos com temas históricos e jogos competitivos, assim, com, com estratégia pesada, com muitas regras. Mas são jogos que, às vezes, a partida dura três horas. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que têm disposição pra isso, pra passar uma tarde mergulhada num jogo. Então, por exemplo, quando eu vou pegar um jogo desse, eu sempre pego jogos que funcionam pra dois jogadores. Porque eu sei que eu jogo com a minha esposa, e ela gosta também. Então, beleza. Agora, tem jogos desses que precisam de quatro jogadores, que eu sei que ia comprar o um jogo e ia ficar parado. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena você pensar assim, tipo... Cara, o que, que meus amigos gostam de jogar? sabe? O que, que eu vou levar pra para trazer as pessoas na mesa. É, uma outra questão que eu acho muito importante também, são dois portais, o Board Game Geek, que tem um portal em inglês, e a Ludopedia, que é o um portal brasileiro, não todo em português, e aí você tem classificações de jogos, você tem os rankings, você tem fóruns com as pessoas discutindo, mecânicas, discutindo, discutindo sugestões de jogos. Então você tem aí, de fato, a comunidade, você pode ter uma, uma variedade de reviews muito grandes, então você pode ter uma, uma avaliação melhor do jogo que você está pensando em comprar. Você pode ver os rankings dele, o tipo, o tempo médio de jogo, as características negativas, se tem ou não, se alguém destacou. Mas eles têm uma outra coisa que eu acho muito importante, que são os classificados e as comunidades de troca. Então, aquilo que eu falei, se você tem um jogo que você comprou e você não, não curtiu tanto, você quer vender, cara, esses são os lugares que você vai conseguir ou vender ou trocar o seu jogo e também comprar jogos é, usados por um preço mais em conta, né? Ah, mas comprar o um jogo usado vai vir zoado e tal. Pode ser, pode ser que ele venha todo rasgado, sei lá. Mas a experiência que eu tive já trocando e comprando jogos usados é que a galera, em geral, cuida muito bem desses jogos. Primeiro porque eles são caros, segundo porque as pessoas gostam do jogo. Então você gosta de cuidar da caixa, você gosta de deixar tudo bonitinho. Então você vai lá, entra em contato e vê as fotos e geralmente está tudo certinho. Então eu acho que tem um espaço muito grande, pra, principalmente para troca de jogos, e você consegue de experiências diferentes sem precisar ficar gastando tanto, né? Então acho que essa é uma dica valiosa que eu demorei pra pegar e valeu muito a pena, que eu consegui tirar alguns jogos que eu tava encalhados aqui e pegar jogos novos sem gastar um centavo.
0: Então, isso é legal, Henrique. Até você falou, né? Ah, pode ser que venha rasgado e tal. Mas eu concordo com você que o público que, que vai atrás de board game, ele, ele cuida do, do jogo, né? Então, se ele já tá pensando em, futuramente, trocar. Não, não é que ele, talvez, nem, não é que ele não tenha gostado do jogo. Pode ser um jogo que ele goste. Mas, por uma quantidade de espaço físico na casa dele, ou por ele querer um jogo que, que seja mais caro do que, talvez, ele estaria disposto a pagar, por vários motivos, ele prefere vender ou trocar um, o que ele tem atualmente para ter acesso a novos jogos, né? A gente sabe que isso daí, talvez, é, seja até mais popular em regiões assim como o Brasil, né? Que são são regiões mais pobres que que a gente não tem tanto acesso fácil a esses jogos como talvez na Europa e nos Estados Unidos é, e assim eu eu não nunca troquei board games mas eu já troquei jogos de, de videogame e eu sei que assim essas pessoas que gostam de colecionar e, e de costumam guardar bem os jogos e mesmo assim é, já com as pessoas que tiveram um problema e, e conseguiram solucionar até com as próprias comunidades então acho que é uma dica bem valiosa até falando dessa questão de preço né, algo que a gente já citou anteriormente eu acho que é bom você é, além de né, como passo inicial ver com quantas pessoas ou mais ou menos você pretende jogar mas ver qual que é o seu orçamento não tente dar um passo maior do que você consegue é, tem, tem jogos que são mais baratos, tem esses que são mais completos, que são caros, mas assim, tem jogos mais baratos que são bem divertidos, que você vai conseguir incluir toda toda sua família, todo mundo consegue jogar, e que vai ter diversão por muito tempo, né? É, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nas premiações que a gente já comentou, é, pode ser um bom indicativo também, e outra dica que eu dou, que eu já fiz bastante, é jogar na casa do seu amigo que tem mais joguinhos que você. <risos> É, eu já joguei bastante com, com alguns amigos nós, né, até em comum, né, meu e do, do Henrique e, e você acaba descobrindo jogos que você acha muito legal e que dá pra você jogar com ou com outras pessoas ou até, né? no, no meu caso eu com a minha esposa, ou eu com a minha família é, é uma dica aí legal também que eu acho
1: uhum. uma, uma coisa que você falou em relação ao preço que eu queria voltar um pouco nisso é que tem muita gente que de fato tem Fica com receio de fazer um investimento inicial, de comprar um jogo, porque ah, é muito caro e tal. Essa questão que você for de não ultrapassar o seu orçamento, eu achei sensacional. E tem uma outra coisa nesse, nessa questão do, do preço, que pelo menos eu, quando eu descobri, assim, comecei a fazer, me ajudou muito. É, cara, se cadastra nos no sites da editora, de lojas, esse tipo de coisa, para receber as promoções, porque elas chegam. Assim, tem tem promoção de lançamento, tem promoção de renovação de catálogo, tem promoção de Black Friday e promoções muito boas. Eu já comprei jogos assim com 75% de desconto em Black Friday. Então, esse tipo de coisa eu acho que vale muito a pena, porque depois que eu comecei a, a receber essas ofertas de preço, eu não compro mais jogo em preço cheio. Né? Então, por exemplo, eu tenho cadastro na Galápagos, na Ludica, no Board Game Geek, Board Game Geek não, na Ludopedia, que né? eu compro aqui, nos dos classificados. Você pode fazer tipo uma lista de só lista de desejo lá, na Ludopedia eles fazem um monitoramento de preço então tudo isso ajuda você a ter uma noção de quanto eu realmente preciso pagar por aquilo sabe?
0: Ah, bem legal são dicas muito valiosas, eu espero que, que vocês aproveitem e eu acho que a gente fechar agora de vez, Henrique vai, vamos lá, duas indicações de board game sua aí
1: duas indicações? Olha, eu indicaria o Seven Wonders Duel que é uma versão do, do Seven Wonders menor para dois jogadores que ele é muito boa e é um jogo razoavelmente barato, e o Carcassonne, que é um dos jogos que eu mais gostei, ele também tem um preço de entrada assim, bem legal, ele não costuma ser caro, ele tem várias expansões se você gostar do jogo, então e é um jogo que tem muita saída, então, assim, na mesa aqui de casa, um jogo fácil de explicar, fácil de, de jogar também.
0: Bom, a minha, a minha indicação, minha primeira indicação seria o Dixit, é um jogo simples, mas que eu já me diverti muito, ele tem várias expansões, então, você, uma dica que eu dou, inclusive, para esse jogo, é que não necessariamente você precisa começar com o jogo base. É, se você buscar as regras na internet e comprar uma das expansões, você já consegue jogar aí com. improvisando em casa. Se conseguir comprar o jogo base, é legal, porque ele vem com o tabuleiro para você contar os pontos, mas não é essencial. Mas é um jogo assim, bem fácil de aprender, é um jogo baseado, bem abstrato, assim, baseado em vai da criatividade do jogador e não é e não é relativamente assim tão caro outra indicação é é um mistério é um jogo basicamente ali ala detetive é, você tem uma pessoa ali que é um um fantasma que morreu e você tem que descobrir os outros jogadores têm que descobrir é, quem matou esse fantasma como matou onde matou bem ala clue mesmo né detetive só que é bem legal essa mecânica que o fantasma, ele tenta te dar dicas. Então sai cada coisa muito engraçada. Eu acho que esses dois jogos, assim, foram os que eu mais dei risada e me diverti. É, eu, eu, eu curto essas mecânicas simples, mas que são bem, bem legais e bem divertidas para jogar com os amigos e família. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de, de curtir, compartilhar, toda essa coisinha de sempre. <risos> Valeu, brigadão e até a próxima.
1: É isso aí, galera. Que nem o Daniel falou. Não se esqueçam de, de curtir e compartilhar. Dúvidas, críticas e sugestões, podem escrever para o consensopodcast.gmail.com e até a próxima com mais um episódio para vocês. Abraço!